0: j'aime les
1: le football de la lcf et de la nFL avec Renaud Bourbonnet. C'est une belle victoire que nous ont affaire les Alouettes de Montréal en fin de semaine face aux Rouges et Noirs d'Ottawa. Et c'est tout un week-end d'action auquel nous avons eu droit dans la NFL. Et on s'en va en parler avec l'animateur d'Attitude Football, diffusé ici même les dimanches au 91 Le Sport. Renaud Bourbonnet, comment vas-tu?
0: Ça va bien toi-même?
1: Je, je, vais, je vais spectaculairement bien. Euh, Est-ce que hier, ton brunch a été affecté par la défaite des Dauphins?
0: Ah, oui mon brunch ben même je, te dis, je suis entré en onde pendant ce match là pour justement animer attitude football donc ça a été euh, ça a été une matinée platounette oui euh, pour euh, pour les fans des dauphins je sais qu'à la fin on dit que les dauphins auraient dû gagner que c'était pas le bon appel et tout mais regarde les dauphins n'avaient pas d'affaire à être dans cette position là dans le match donc défaite complètement méritée 5 de suite maintenant à Miami
1: de toutes les prédictions que j'ai faites depuis le début de l'année, je suis très fier d'avoir prédit cette victoire des Jaguars de Jacksonville et euh, une chance que mon ami Greg Langto m'a écouté. Ça lui a permis de ne pas euh, trop voir la différence entre lui et Georges Larac s'accentuer dans leur euh, dans leur euh, compétition amicale de saison sur les prédictions NFL. On en reparlera euh, définitivement une autre fois des Jaguars de Jacksonville, parce que bien honnêtement, ça risque euh, ça risque de continuer après ça à s'enliser du côté des Jags. Avant de parler de la NFL, Renault. Euh, je le disais d'entrée de jeu, une belle victoire des Alouettes de Montréal, 27-16 face aux Rouges et Noirs d'Ottawa. Matthew Shields, qui honnêtement, moi, il m'a impressionné. Euh, dans ce match-là. J'ai bien aimé Matthew Shields. Les détracteurs diront que euh, c'était un match face aux rouges et noirs d'Ottawa et que ça devait être euh, une victoire du côté des Alouettes. Mais comme corps réserviste, il y a eu une interception mais il a bien fait avec euh, quoi, 281 verges, euh, 61,8% de ses passes complétées. Il a également à quelques occasions été avec ses jambes au sol, un touché, euh, 22 verges au sol. Bien aimé la performance de Matt Shields.
0: Ben, je pense que les deux côtés, vous avez raison là, dans, dans toute cette histoire. Tu as raison de dire que Matthew Shields a bien joué. T'sais, on l'avait vu jouer un peu contre Hamilton, on l'avait vu jouer un peu contre Ottawa la semaine dernière, puis on se demandait qu'est-ce qu'elle allait être capable de faire sur un, un match complet. Puis depuis le début de sa carrière, quand c'était arrivé, ce n'était pas concluant. Puis cette fois-ci, on a eu un bon match. Bon, la première demi n'a pas été spectaculaire. Il y a quelques joueurs des, euh, des Alouettes, des Coéquipiers, Cameron Ar Payne notamment, qui a, qui, a, qui a été victime d'un échappé. Qui l'ont pas aidé là à mettre du dynamisme en attaque pour pour les Alouettes la, pour ce match-là en deuxième demi. Mais en première demi, ça a bien été. On l'a vu étirer le jeu avec ses jambes comme Vernon Adams est capable de le faire. C'est pas quelque choses qu'on voyait de Matthew Shields par le passé. Euh, on le voyait aux entraînements cette année, mais on pouvait jamais dire que ça allait se traduire en, en jour de match parce que on le voyait pas euh, les jours de match justement. Donc oui, il a bien fait. Euh, mais maintenant, les gens ont raison de dire que c'était seulement contre le Rouge et Noir, que la défense a donné tout un match pour les Alouettes. Euh, donc, les Alouettes ont complété une transaction, on le sait, là, au courant du week-end pour aller chercher, chercher Trevor Harris. Je ne crois pas que ce soit farfelu comme transaction parce que, justement, Matthew Shields, c'est beau de le faire contre le Rouge et Noir. Ce serait même beau de le faire peut-être la semaine prochaine contre Toronto ou de temps en temps, mais on a, on a besoin de quelqu'un qui va être capable de, à toutes les semaines de mettre des chiffres sur le tableau. Puis on ne peut pas encore s'assurer que Matthew Shields serait capable de le faire contre une bonne défensive.
1: Ouais, on parle beaucoup d'une acquisi acquisition pardon, de profondeur pour euh, les Alouettes avec Trevor Harris. Un gars qui roule sa bosse depuis euh, 2012. On le sait, il a joué avec les Argonauts, avec euh, Ottawa justement, euh, était avec Edmonton, euh, ben, il est allé en 2019, t'es pas là, évidemment, l'année passée, là, il n'y a pas eu de saison. Euh, N'est peut-être plus nécessairement le corps qu'il a déjà été, mais quand même, avoir un vétéran comme ça, c'est jamais mauvais, Renaud.
0: Ouais, ben, moi, la notion de profondeur, on dirait que j'y crois plus ou moins. Okay. C'est sûr que la semaine prochaine ça va être Matthew Shields. Ben, en fait, je dis la semaine prochaine, vendredi soir contre Toronto, ça va être Matthew Shields parce que présentement, euh, Trevor Harris ne peut pas jouer. Puis Même s'il pouvait jouer, faudrait il faudrait qu'il apprenne tout le, le cahier de jeu des Alouettes euh, et tout, et tout, et tout. Mais là, quand tu me donnes le choix entre Trevor Harris, qui comme t'as dit, est un carrière qui est capable d'amener de, de, des belles choses, puis c'est plus le carrière que ça a déjà été, mais en fait, les problèmes de, ma, de, de Trevor Harris, c'est un gars que j'ai côtoyé quand j'étais à Ottawa à couverture du rouge et noir, ça a toujours été de terminer ses séquences dans la zone début. Okay. Donc, une fois dans la zone payante, on avait beaucoup de difficultés. Puis Quand il y a beaucoup de pression qui s'amène sur lui, je sais que c'est vrai pour tous les corps arrière, mais sur Trav Trevor Harris, c'est assez particulier. Il y a de la difficulté à prendre des bonnes décisions avec le ballon. Des fois, on le voyait se replier, là, se recroqueviller sur le, ba... le ballon. Armando Sewell l'avait... L'avait call out, là, en guillemets, en début de saison ouais, chez les sais. Alouettes. C'est son ancien coéquipier. Euh, Aujourd'hui, on lui a parlé à Armando, Armando Sewell, justement, a dit bah c'était un peu dans le feu de l'action, je voulais brasser euh, la soupe et tout, mais en même temps, les gens les connaissent, les, les, euh, les euh, défauts à Trevor Harris. À chaque fois qu'une équipe l'affronte, toute la semaine, on fait juste parler de ça. Euh, donc, moi, je pense qu'éventuellement, lui va prendre les, euh, les règnes de l'attaque euh, des Alouettes. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire inquiet justement qu'on le fasse comme ça en fin de saison, mais faut pas oublier qu'en 2019, les Blue Bombers de Winnipeg, c'est ce qui est arrivé avec eux, Zach Kolaros, est arrivé en fin de saison. Il n'avait pratiquement pas joué de l'année. Il avait joué trois jours avec les Rough Riders au premier match de l'année. avait subi une commotion cérébrale. avait fait un passage chez les Argonauts de Toronto où on l'a même pas utilisé une seule fois. Il a terminé l'année avec Winnipeg puis il a surtout terminé l'année avec la Coupe Gré au bout des bras. Euh, donc, c'est pas grave pour les Alouettes qu'on soit dans cette situation-là. Même que je te dirais que pour un gars qui arrive comme remplaçant, Trevor Harris, c'est une... une méchante belle police d'assurance. Euh, puis qui, qui sait, s'il fait bien en fin de saison. Qui sait si c'est pas lui qui va prendre les règnes de l'attaque la, de pour les, les années à venir à Montréal.
1: Ah ben c'est ça que j'allais dire. Euh, du côté de, de Harris qui sait peut-être que sortir d'Edmonton, c'est une fiche de quoi je vais de mémoire deux victoires jusqu'ici en neuf matchs pour, euh, pour Edmonton. Euh, peut-être qu'un changement de décor comme ça, mi-saison ça pourrait être euh, bénéfique pour lui.
0: Oui, exactement. puis Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment un autre fait extrêmement important c'est que les Alouettes ont vraiment une meilleure équipe que, que les Elks d'Edmonton présentement. Edmonton, on est dans les bas-fonds de la Ligue. On a perdu deux fois contre Ottawa justement cette année. Euh, on dirait que rien ne roule pour cette équipe-là qui, moi-même, je voyais très grande en début de saison. Je leur avais donné le premier rang dans l'Ouest. Aujourd'hui, c'est une erreur monumentale. On le voit, tu l'as dit, seulement deux victoires. Euh, mais pour Trevor Harris, il y a un, beaucoup, un bien meilleur entourage à Montréal, que ce soit au niveau des receveurs, que ce soit au niveau de la ligne à l'attaque, que ce soit pour l'aide des porteurs de ballon également euh, à Montréal. À tout point de vue, là, cette équipe-là est, est supérieure à celle des elkstein Minton. Euh,
1: de l'autre côté du ballon, je n'ai pas détesté le match de David Ménard en fin de semaine, euh, Renaud. Euh, quoi? Je pense que c'est juste deux plaqués là, officiellement dans la rencontre, mais j'ai trouvé qu'il était bien impliqué. Euh, bien aimé son match.
0: Oui, puis ben, ça fait plusieurs matchs. Puis euh, on... on... Le sujet a été brièvement abordé là, avec Danny Machocha aujourd'hui parce que c'était n'était pas la, évidemment la priorité de l'appel ou sur lequel on s'est beaucoup plus concentré sur le, le cas de, de Trevor Harris. Mais tu sais, c'est un gars qui connaît depuis longtemps Danny Machocha, David Menor, parce qu'il l'a entraîné euh, au niveau universitaire Mais chez oui. les Carabins. Puis quand il est allé le chercher en Colombie-Britannique, il dit que Wally Buono lui-même euh, est entré en contact avec lui pour lui dire que c'est une des très, très bonnes acquisitions que, que tu as fait. À tous les matchs, on le voit faire des jeux. À tous les matchs, on le voit impliquer. Euh, Rappelle-toi, il y a deux semaines, le match à Hamilton, la victoire, a même été utilisé comme joueur de ligne à l'attaque parce que les, les soldats tombaient au combat un après l'autre. Donc, c'est une vraiment belle trouvaille pour les Alouettes. On pourrait pratiquement dire là, que c'est le joueur, peut-être, l'acquisition qui surprend le plus depuis le début de la, de la saison.
1: Grosse semaine pour les Alouettes, Renault Vendredi, c'est les Argonauts. Euh, un match où euh, les Alouettes là, pourraient se retrouver à égalité au sommet, euh, au sommet de l'Est avec les Argonauts de Toronto. Euh, match crucial là, parce que les Tiger Cats de leur côté vont recevoir euh, samedi le rouge et noir à Ottawa. Évidemment, euh, à Hamilton, pardon. Il n'y a pas de euh, match gagné d'avance. Mais si... Euh, les euh, Tiger Cats font le travail et se réveillent dimanche avec une fiche de 5-5. Mais Pour les Alouettes, battre Toronto, ça va être la différence entre être égalité au premier rang ou au contraire, là, être égalité euh, avec, euh, avec les Tiger Cats à 5-5.
0: Ouais, et mieux que ça, parce que le match contre Toronto, c'est le dernier entre Montréal et, et justement Toronto mm -hmm. euh, de la saison régulière. Toronto a gagné le premier par seulement trois points. Ça, ça veut dire que si Montréal gagne ce match-là par plus que trois points, ce qui, entendons-nous, est pas euh, impossible loin de là, euh, ben, Montréal prendrait seul la tête de la, société, de la division Est, puis Toronto serait pas en mesure de revenir là, dans cette bataille de l'égalité parce que euh, parce qu'il n'y a plus de match entre les deux équipes d'ici la fin de la saison. Donc, il y a vraiment le, le balan au niveau de l'égalité qui va se jouer ce week-end. Et j'aime les chances euh, des, des Alouettes si Matthew Shields peut connaître un bon match. Mais c'est sûr et certain, pour Montréal, l'objectif, ça va pas être seulement de gagner la rencontre. Ça va être de la gagner par au moins 4 points. C'est probablement le match le plus important. Je l'ai mentionné cet après-midi avec toi et Gonzo, le match le plus important de la saison pour euh, les Alouettes. On sait qu'il en reste deux contre l'Est. Celui, celui, celui qui s'en vient contre Toronto est le dernier de la saison contre Ottawa. Ces deux matchs-là, si les Alouettes veulent finir au sommet de l'Est, ça va être des « must win ». Ensuite, on a trois autres affrontements. Une fois en Saskatchewan, une fois à Winnipeg et une fois contre Winnipeg à Montréal. Si Montréal peut aller en chercher une des deux contre Winnipeg, ce qui est pas impossible même si c'est la meilleure équipe de la Ligue, une seule défaite jusqu'à maintenant, mais c'est pas impossible parce que d'ici là, ils pourraient avoir déjà assuré leur premier rang dans l'Ouest. Ça se pourrait qu'on voit des réservistes, peut-être une mi-temps dans un de ces matchs-là. Il euh, faudra en profiter pour Montréal qui aura certainement là, le couteau entre les dents.
1: Ouais, puis lors du dernier match au stade Percival-Molson, on avait finalement remporté un match à domicile du côté des Alouettes après avoir perdu mm -hmm. nos deux premiers. Euh, les Argonauts ont une forteresse à la maison présentement cette année. Une des deux seules équipes invaincues avec les Blue Bombers de Winnipeg. C'est sur la route que ça se, corche, que ça se corse pardon, avec une fiche de deux victoires, trois défaites. Et Ce qui, ce qui est assez inusité du côté des Argonauts, c'est qu'on est au qu sommet de l'Est. On est au sommet de l'Est avec une fiche quand même de six victoires, trois défaites. Mais on est dans le négatif pour le, le total des points avec 201 points marqués, 207 points contre. Euh, quand on perd du côté des Argonauts, souvent on perd par euh, des marges assez significatives et quand on gagne, on n'a pas encore réellement euh, signé là, une vraie victoire signature par euh, plusieurs points. C'est pas vrai. Il y a eu une victoire par 20 points face au rouge et noir, là, je regarde en ce moment, mais bon, euh, vous me passerez le fait que c'était le rouge et noir. Alors euh, du côté des Alouettes, là, on va vouloir bénéficier du fait que euh, on est à domicile et les Argonauts, souvent quand ils tirent de l'arrière dans un, mar un match pardon il y a toujours la possibilité que la chaîne débarque.
0: Ben c'est ça, on ne les a pas encore vus dominer des matchs euh, cette saison. Euh, tu mentionnes le peu d'écart, mais si je regarde toute leur, victoire, là, toute leur victoire cette saison, par 3 points à Calgary, par 7 points contre les Blue Bombers à la maison, c'est la seule défaite des Blue Bombers d'ailleurs. Ensuite, contre, par un point contre Hamilton, et encore une fois par un point contre Hamilton, donc on a de la difficulté à, à créer... de un écart à s'assurer des victoire, la victoire contre Montréal je l'ai mentionné tantôt c'était seulement 3 points puis tu parles de la forteresse à domicile mais même là c'était pas une impressionnante victoire de la part des Blue Bombers parce qu'on a crié sur tous les toits à quel point les Alouettes avaient fait des erreurs dans ce match-là pour finalement seulement perdre par 3 points puis s'il y était une, une dizaine de verges plus loin à ce moment-là ou s'il y avait eu 2 ou 3 secondes de plus au tableau pour que Eugene Lewis puisse sortir euh, des lignes de côté à temps, on aurait probablement pu essayer un, un placement chez les Alouettes pour créer l'égalité. Donc, cette équipe-là de Toronto, elle est talentueuse. Euh, elle est plaisante à voir jouer, mais elle fait aussi des erreurs comme celle de Montréal. Elle est loin d'être parfaite. Donc, moi, je ne crois vraiment pas que c'est un, un scénario impossible pour Montréal. En fait, je ne crois même pas qu'on doit considérer ça comme un, un énorme obstacle ou comme un géant devant nous là, de voir les Blue les, pardon, les Argonauts s'amener à Montréal vendredi.
1: Ouais, et on a beaucoup fait état du euh, calendrier. Euh, les Alouettes qui ont eu leur semaine de congé tôt dans la saison. Mm -hmm. Mais il y a au moins un avantage dans cette fin de calendrier duquel il va falloir profiter, c'est que euh, quoi quatre de nos cinq derniers matchs sont à domicile du côté des Alouettes. Alors, il est temps, il est temps de bien défendre le stade Percival-Molson. Mon cher Renaud, maintenant... Allons, allons nous gâter, et tu prêt? Toujours. Débattons. Opinion tranchante. Réaction à chaud. Ici, tout est permis. Même les prises de position les plus controversées. Dans la zone. Des Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas dans la NFL. Ceux qu'on croyait très fort la semaine d'avant vont perdre et le contraire également est possible. Une chose, par contre, continue. C'est qu'on a du gros fun à regarder ces matchs et à regarder cette saison qui nous tient, du moins moi, dans mon cas, sur le bout de mon siège, tous les dimanches. Et Renault, je n'ai pas le choix de débuter avec ça aujourd'hui. D'ailleurs, avant de le faire, 514-790-0919, vous voulez vous joindre à un des débats, vous voulez vous ranger du côté de Renault ou au contraire, vous ranger du mien, euh, vous voulez euh, y aller de votre grain de sel, NFL, c'est le moment de le faire au 514-790-0919, que ce soit par appel ou texto. Renault, jeudi dernier, je te disais que j'étais encore sceptique des Ravens de Baltimore. Tu étais de l'autre côté, tu disais que non, les Ravens, c'est une équipe qui a une chance légitime de représenter l'Américaine au Super Bowl, et je t'avais dit que s'ils battaient les Chargers, je me rangerais de ton côté, ben j'ai pas le choix, je dois le faire. Bravo aux Ravens, ils n'ont pas seulement battu les Chargers de Los Angeles, ils les ont lessivés 34-6. La défense a été dans le visage de Justin Herbert toute la journée. On a fait payer les Chargers en attaque comme en défense. Et malgré toutes les blessures cette année, les corbeaux sont pour vrai.
0: Oui, puis il y a beaucoup de choses qui se sont bien passées évidemment pour les Ravens en attaque dans ce match-là. Mais c'est peut-être la différence entre ces deux équipes-là présentement, c'est que la défense des Ravens, elle n'est pas seulement bonne ou potable, c'est une défense qui peut aller de gagner des matchs. Puis dans ce match-là, même si on regarde un écart impressionnant, même si on voit les 34 points euh, des, qui ont été marqués par les Ravens, je pense que sans la défense, on n'a pas du tout la même, euh, la même rencontre. On a complètement anéanti la confiance des Chargers en attaque. Puis une fois que ça, ça a été fait, mais on savait que la défense des Chargers n'allait pas pouvoir... Euh, avoir la même efficacité que la nôtre euh, nécessairement sur, euh, sur le terrain donc très belle victoire des Ravens je, moi depuis la, la semaine dernière là, je suis convaincu que c'est une équipe qui justement peut se démarquer au niveau de, de l'AFC puis cette semaine je suis très content d'avoir vu qu'ils ont qu qu été capables de le faire sauf que il y a un autre, euh, un autre chapitre de notre discussion qui s'était qui passé j'avais dit que le gagnant de ce match-là ben, elle a probablement voir son carrière entrer comme favori pour le titre de MVP. Je veux pas descendre la cote de Lamar Jackson, qui pour moi doit toujours être dans la discussion présentement. Mais je peux pas dire que ça a été une victoire signature pour Lamar, qui a été victime de revirement, qui n'a ouais. pas été nécessairement spectaculaire en attaque. C'est correct. Là. Il n'y a pas besoin de l'être à toutes les semaines, surtout si sa défense peut jouer comme ça. Sauf que Lamar n'a pas mis une a pas, disons, On peut pas dire que c'est Lamar qui a battu Justin là, dans le match.
1: Non, je suis, je suis d'accord là-dessus. Puis... Euh... Dans le même week-end de foot, il y a Kyler Murray de son côté, je trouve, qui euh, a continué. Puis c'était ton choix la semaine passée, Kyler Murray. Mm -hmm. Alors, de son côté, il a continué euh, sa, sa belle saison. Euh, notre premier sujet à débat ce soir, Renault, ben justement, c'était, euh, et euh, je te relance là-dessus, parce que puisqu'on parle des Ravens, euh, je t'ai demandé d'y aller avec une équipe qui, présentement, pour toi, connaît une excellente saison ou qui est un aspirant réel et dont on ne parle pas assez. Et tu choisis, justement, Justement, les Ravens.
0: Oui, ben en fait, on n'en parle pas assez sur cette lancée-là. C'est ce que je voulais dire parce qu'on okay. en parle quand même beaucoup des, des Ravens. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de doutes qui ont été mis avec raison, là, à certains moments sur les Ravens de Baltimore, mais plus les matchs avancent, plus on semble trouver des nouveaux moyens de gagner, même si des fois c'est parce qu'on a tiré de l'arrière, ça nous démontre que si en série on, on tire de l'arrière, il ne faut pas prendre les matchs comme, comme étant terminés. Encore une fois, cette semaine, on l'a vu, l'attaque, je l'ai dit, Lamar Jackson a été victime de mais c'est la défense qui a monté d'un cran alors qu'on savait qu'elle était capable de le faire. Euh, et a réussi à battre les Chargers mais cette défense-là, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'elle est bonne qu la... c'est vrai qu'on la connaissait déjà mais il y a beaucoup de morceaux qui sont partis au cours de la dernière année, puis il y a beaucoup de gens qui disaient en début de saison, je sais pas les Ravens, je sais pas s'ils vont avoir de la difficulté ah, à mettre avec la pression les blessures. Sur les carrières. et tout et tout et tout, exact et, et, et donc cette équipe-là est capable de le faire finalement puis on voit que pourquoi ils doivent encore être considérés dans la, dans la, dans la conversation euh, des bonnes équipes dans l'AFC. L'année euh, MVP de Lamar Jackson, c'est sûr et certain qu'on avait des yeux pour eux une fois en série, puis on a été déçus. Euh, Je trouve que l'an dernier, et... Pourtant, les Ravens ont réussi à gagner un match éliminatoire l'an dernier, là, mais on n'avait pas la même confiance en eux. On, a, on disait « Ah, je ne sais pas. » Cette année, je me sens encore plus confiant envers les Ravens que je l'étais l'an dernier. Je suis content pour eux. C'est une équipe qui mérite de se rendre jusque-là parce qu'on a réussi à construire quelque chose d'assez spécial, quelque chose de nouveau genre là, en attaque dans la NFL. Puis on réussi à le faire alors que tous les, les coéquipiers du champ arrière, là, à Lamar Jackson, se sont tous blessés au camp d'entraînement. Euh, chapeau à cette équipe-là, à John Harbaugh.
1: Oui, honnêtement, John Arba, euh, John Harbaugh mérite beaucoup de crédit. Des fois, John Arba, je vais être honnête, il me fait suer. Je trouve que des fois, il est chialeux, il est pleurnichard, mais c'est un excellent entraîneur-chef. C'est un excellent entraîneur-chef. Euh, les Ravens sont bien coachés. Je t'avoue que, même si je viens de dire que je crois en les Ravens et que j'ai souvent dit que j'aime beaucoup Le maire malgré ses détracteurs, euh, j'ai peur dans un match serré, en décembre, en janvier, des revirements. Du côté de Lamar, c'est le seul bémol que j'apposerai encore du côté des Ravens de Baltimore. Euh, mon choix, Renault, c'est les emballeurs. C'est les Packers de Green Bay. J'ai comme l'impression que le spectre de la défaite, de la raclée même, devrais-je dire, face au sein de la Nouvelle-Orléans le premier week-end... Euh, continue d'être un, un nuage gris au-dessus des, des Packers. Je ne sais pas. Euh, c'est peut-être parce qu'on ne gagne pas de match de façon extrêmement convaincante. Quand on regarde ça, on a un différentiel total de seulement plus 8. Euh, ça a été un match, certains diront, beaucoup trop serré euh, face euh, aux Bears de Chicago. Euh, mais les, les Packers, depuis, on s'est replacé. Et justement, c'est un peu le contraire de euh, ce que je viens de dire sur les Ravens de Baltimore avec les Packers. Tu Aaron Rodgers. Puis Aaron Rodgers, peu importe qu ce qui se passe à l'extérieur du terrain, peu importe euh, s'il est à couteau tiré avec euh, l'organisation, euh, Aaron Rodgers va livrer la marchandise. Puis Aaron Rodgers va tout laisser sur le terrain. Puis c'est quoi? Après ça, il va aller dans la zone de début puis il va aller narguer les, les fans des Bears. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé ça, Renault. J'ai aimé ça, moi. Dans un match de adoré. rivalité comme ça, là, I still own you. Discount double check. Let's go. Euh, bon, disons que le F-bomb était peut-être un peu vulgaire, mais sinon... J'ai pas détesté ça, puis j'aime le momentum un peu sous le radar que semblent se bâtir les Packers
0: jusqu'ici. Moi, ouais, non, ben, je suis pour commencer par les, les cris à la foule, là, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est sûr que c'était la personne directe qui s'est fait crier, Mais en même temps, j'aurais trouvé ça drôle, là, être là puis voir euh, Aaron Rodgers. <rire> C'est parce que j'ai pas trouvé ça et, déplacé. Ben non, moi non plus, en fait. C'est ça, je trouve qu'il faut... Il faut la à la légère. Ouais, hein, C'est une ça le rivalité forme, hein. qui dure depuis tellement d'années entre Green Bay et Chicago. Donc euh, non, non, non. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais euh, j'aime beaucoup ton choix des euh, Packers dans cette catégorie-là. Parce que moi, en début de saison, euh, j'identifiais. Je, 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 Green Bay comme étant le personnage principal de la bande dessinée de la NFL pour cette saison. Donc l'an dernier, c'était Tom Brady parce qu'il venait de se joindre aux Buccaneers. Cette année, c'était le fameux The Last Dance des Packers. Puis avec la première semaine, tu l'as dit, on a comme arrêté de parler d'eux. Puis la semaine d'après, ça s'est replacé contre les Lions mais on n'a quand même pas pris l'habitude de continuer à en parler. C'est fou à quel point il y a une différence dans, médiatiquement là, entre une fiche de 5-1 et 6-0. Parce que si les Packers n'avaient pas échappé à ce match-là, même s'ils avaient mal joué contre les Saints, mais qu'ils ne l'avaient pas échappé, on parlerait d'eux comme des grands favoris au Super Bowl, probablement unanimement.
1: J'ai hâte de voir là, les prochaines semaines du côté des Packers, Renaud, parce que euh, semaine prochaine, Al Hambo contre l'équipe W, je m'attends à une victoire. Mais là, après ça, ça va se corser. On se rend en Arizona pour affronter les Cards. On mm -hmm. se rend à Kansas City, que malgré tout, euh, je veux dire, je suis pas encore rendu à gager contre Pat Mahomes, même si, bien honnêtement, là, je commence à avoir de plus en plus de points d'interrogation. On reçoit les Seahawks qui, moi, je pense que malgré Gino Smith, vont être capables d'offrir de, de la belle opposition. Après ça, tu as des matchs de, de division, tu as les Rams, tu as les Ravens, tu as les Bruns. C'est un calendrier difficile pour les Packers. Si on sort de cette saison-là avec 11, 12 victoires, euh, je gâche pas contre les Packers en, en éliminatoire.
0: Non, ben moi non plus, surtout si on finit, comme tu dis, avec une, une grosse fiche comme ça. Puis ce qui donne le beau jeu un peu au, au groupe d'entraîneurs à Green Bay, c'est qu'on n'a pas nécessairement à trop s'inquiéter euh, des équipes qui vont nous courir après. Je sais que les Vikings sont une équipe qui sont capables, une fois de temps en temps, de venir surprendre une équipe. Mais alors, Carabria, trop les difficile. Backups. Ouais, l'avantage pour les Packers aussi, c'est qu'ils ont encore leurs deux matchs contre les, euh, contre les Vikings. Et ils ont une marge d'avance sur eux. Puis je, suis, je serais extrêmement surpris, là, à moins qu'Aaron Rodgers tombe au combat, je serais extrêmement surpris de voir les Packers échapper, ne serait-ce qu'un match contre cette équipe-là des Vikings. Euh, moi aussi, je les trouve redoutables. Depuis le début de la saison, je le dis qu'il faut les prendre au sérieux. Je les avais mis dans mon d'or, si je me souviens bien. Euh, je, je les avais mis perdants en finale de la NFC contre, contre les Rams. Euh, Puis c'est toujours, euh, toujours dans ma, ma sphère du possible là, de les voir se rendre jusque-là voire accéder au Super Bowl.
1: 514-790-0919, je vous rappelle, si vous voulez échanger avec nous, que ce soit par texto ou par téléphone, on vous inclut dans la discussion avec nous, euh, cette discussion NFL avec Renaud bourbonnais qui anime, bien évidemment, ici, « Attitude de football sur les ondes du 99 Sport le dimanche. Euh... D'ailleurs, euh, juste un petit mot sur les Bengals pendant qu'on est là-dessus là, quand même, oui. parce que tu trouves que euh, les prochaines semaines vont nous en dire beaucoup sur les Bengals. Moi, je, je les aime bien, pour être bien honnête, là, les Bengals cette année. On dirait que, euh, vu qu'ils sont tellement jeunes, malgré leur belle fiche présentement, moi, je continue de croire que... Euh, tout ce qui pourrait être du succès cette année pour les Bengals qui sont présentement à 4-2, ben c'est tant mieux et c'est de l'expérience à accumuler pour ce qui, je crois, la semaine, euh, la saison prochaine pardon, euh, pourrait être là, le moment où on vire le coin du côté des Bengals. Mais là, dans les prochaines semaines, là, on va avoir des bons matchs.
0: Oui, puis la question, c'est de savoir est-ce que cette équipe-là va continuer de s'améliorer plus les semaines vont avancer. Il y a quelques matchs de division, mais je te nomme les cinq prochains. Alors, je, je rappelle d'abord et avant tout, euh, les, euh, les Bengals de Cincinnati, au moment où, ils se parlent, où on se parle, ils sont 4-2, et 2, devant les Browns et les Steelers qui sont à 3-3 chacun, et derrière les Ravens qui sont à 5-1. Puis au cours de, des prochaines semaines, on affronte justement les Ravens, on affronte les Jets, qui est un match qui devrait là, être une victoire pour cette équipe-là, les Browns, les Raiders et les Steelers qui s'accrochent toujours malgré tout donc c'est des matchs contre des équipes qui sont compétitives euh, mis à part les, euh, les Ravens peut-être, bah, je suis encore capable de placer les Browns mais bon l'état de santé de tout ce qui se brosse à, à Cleveland me fait hésiter à part les Ravens là, tous ces matchs-là les, les Bengals de Cincinnati ont des bonnes chances de, de le remporter si on est capable d'en remporter 3 sur les 5 je pense qu'on va être en bonne position pour se battre jusqu'à la fin pour les éliminatoires
1: et si on joue 1 un match éliminatoire chez les Bengals cette année. Ce sera de l'or en barre pour ben oui, cette jeune formation. Et ça m'amène à mon prochain sujet, Renaud. Je pense, malheureusement pour leurs partisans, et honnêtement, un peu pour moi qui les trouve sympathiques et qui aimerait depuis quelques années les voir tourner le coin, je pense qu'on se remettra pas de cette défaite en fin de semaine du côté des Browns face aux Cards. Je m'explique. Les blessures commencent à s'accumuler. Là, tu avais déjà Chubb, là, tu as Karim Hunt. Euh, ouais. Baker Mayfield s'est disloqué l'épaule à nouveau. Il dit qu'il est correct puis qu'il va jouer. Ça avait l'air douloureux avis, là, du ouais. côté de Baker en fin de semaine. Euh, OBJ, s'il est correct parce que lui aussi. Euh, il, euh, il a été mal en point un moment euh, dans cette rencontre-là. OBJ est au cœur de rumeurs de transactions depuis quelque temps déjà. Je regardais leur calendrier. C'est encore un club qui, strictement en théorie, si on regarde juste les matchs, peut finir jusqu'à un 11-6. Ça voudrait quand même dire un 8-3 pour terminer l'année. Ça va être extrêmement difficile et j'ai peur, du côté des Bruns, que les blessures soient trop grosses pour qu'on soit capable de remonter la pente et je pense que on pourrait peut-être se faire croire de, de se être euh, se faire coiffer justement par les jeunes Bengals.
0: Oui, mais c'est ça. Tu vois, les, les euh, Browns de Cleveland, le problème qu'ils ont, c'est que à 3 et 3, c'est pas si grave que ça. Euh, quand tu regardes les équipes qui les ont battues, ce sont les Cardinals, ce sont les Chargers, ouais. euh, les Chiefs en, en début de saison alors que les l'ego les des Chiefs était complètement gonflé. Euh, donc on ne peut pas dire que c'était des défaites contre des équipes. Euh, où ils n'avaient pas le droit de l'échapper et tout. Le problème, c'est qu'on n'en a gagné aucun de ces trois matchs-là, puis que présentement, on prend du retard dans la course. Course qui serait toujours possible de rattraper, mais comme tu dis, maintenant, on a plein de blessés. On doit se débrouiller avec des suppléants pour, euh, pour essayer de, de remporter nos prochaines rencontres. Puis on risque de peut-être échapper des matchs qui, quand on regardait le calendrier en début de saison, on pensait pas qu'on allait être capable de les échapper. Je prends par exemple le match qui s'en vient contre les Bengals là, dans le 7 novembre. Euh, donc ce match-là risque d'être une clé dans la saison des Browns. Maintenant, même si on se qualifie en, en éliminatoire, est-ce qu'on est capable de se rendre plus loin? Ça, c'est ma question aussi. Euh, mais tout ça va dépendre, encore une fois, là, à quel rythme est-ce que les joueurs vont venir. Je sais qu'on parle de plusieurs semaines dans le cas de Kerry et de Nick Chubb. Euh, mais plusieurs, est-ce que c'est deux, est-ce que c'est trois, est-ce que c'est six semaines Baker Mayfield, tu as mentionné qu'il qu lui voulait jouer, là, il va aller chercher un deuxième opinion, j'ai vu à peu près une heure avant qu'on entre en onde euh, mais c'est difficile de se faire une tête pour cette équipe-là puis c'est dommage parce qu'elle est vraiment talentueuse, si tu regardes l'alignement complet, c'est un des alignements les plus talentueux de la NFL malheureusement, on n'a pas été capable de garder tout le monde en santé puis on a échappé des matchs trop rapidement dans la saison, des matchs qu'il fallait qu'on ait, qu qu chercher qu'on cherché quelques uns de ces matchs-là, en fait.
1: Bientôt, Renaud, je vais t'en te, euh, sortir une. Ce sera la malédiction des bruns. Je commence à y croire. Mal. Je rassemble mes arguments. Là. Moi, je commence à penser qu'une euh, ouais, qu ben, malédiction.
0: Je, tu t'en es éloigné pendant un an, là, mais la malédiction des bruns, elle existe depuis. Euh, <rire> elle existe depuis belle lurette. Oui,
1: mais c'est ça. Là. Je veux dire, moi, j'y croyais là. Avec tout ce qu'on avait pacté là, du côté des bruns, je croyais aux bruns. Et je commence à avoir peur que...
0: Mais on a cru aux Jaguars en 2016, hein? Puis c'est jamais revenu. Ouais, mais les Jaguars, ce... les Jaguars se sont
1: au moins rendus en finale de conférence.
0: Ah oui, on s'entend. Par contre,
1: Renault, je tiens à dire que même si je croyais aux Jaguars, c'était malgré la, la présence de Blake Bortles. Parce que moi, je n'ai jamais cru en Blake Bortles. Je croyais à la défense des Jaguars. Je ne sais pas toi à l'époque. Qu'on a
0: prolongé après la saison au lieu d'aller chercher un vrai corps arrière.
1: C'est ça, là. Honnêtement, là... Je pense qu'il y aura un podcast complet de trois heures, rien de moins à faire, sur la fascination de certaines équipes dans la NFL envers les mauvais corps arrière. Je comprends ouais. pas comment ce que des gars comme toi et moi dans notre salon, on peut voir que certains corps arrière, qui font bien pendant une courte période de temps, ça ne va pas durer, mais les équipes de la NFL tiens, Prenez nos millions, prenez nos millions. Hey, euh,
0: mais Blackboardos euh, ne faisait pas bien. Donc, en ça plus, encore plus non, mais, en, non, mais son club allait bien. Non mais mm -hmm. hey,
1: Brock Osweiler, c'est le plus grand cambrioleur de l'histoire de la NFL. Ce gars-là a ouais. fait des dizaines de millions de dollars à être mauvais. Je te jure, il y, y, y a un podcast narratif complet à faire sur le grand cambrioleur Brock Osweiler. Son histoire dans le détail autour de la pause. Bon, ça va faire. Excusez, je me sens emporté là, sur les mauvais corps arrière. Tout ça pour dire qu'il euh, y a une malédiction autour des bruns de Cleveland. Avant de te laisser aller, mon cher Renaud, euh, notre débat du jour, le vrai Je t'ai demandé de m'arriver avec Après cinq matchs Pour la majorité des équipes Même six pour euh, les autres Qui est la meilleure équipe de la NFL Au moment où on se parle
0: Ce sont les Rams Ce sont toujours les Rams C'est les Rams Ouais, surpris, hein, je t'ai surpris. C'est les tantôt, rams. dit. Tu me lances tantôt, les Rams. tu m'as demandé les cards ou les bills. Je t'ai dit les bills, mais <rire> c'était parce que c'est les deux choix que tu m'as donné. C'est un méchant équipe, bon point. Je suis niaiseux. Oh.
1: <rire> J'en reviens pas. Ah, ouais. oh, ben il me lance les Rams. C'est excellent.
0: Depuis le début de la saison, mes favoris pour le Super Bowl. Euh, je sais qu'il y a eu, bon, une défaite. Euh, maintenant, on n'est plus invaincu, mais est-ce qu'on allait vraiment se baser sur euh, à savoir qui était la meilleure équipe seulement sur, euh, sur une fiche invaincue? C'est pratiquement impossible de de terminer, euh, de terminer la saison sans défaite. Il y a une seule équipe qui l'a réussi, je le rappelle. Les, les Dolphins de Miami. Euh, mais oui, j'y vais encore avec cette équipe-là. Pour moi, il y a trop de talent. On a encore, on a rebondi après notre défaite. Tu sais, des fois, quand une équipe perd un match, par la suite, les semaines suivantes, c'est plus difficile. On semble perdre nos, nos repères... Euh de, de quelque façon, puis pour les Rams je, suis pas, je pense pas qu'on soit rendu là on est toujours en santé, les joueurs clés des Rams sont en santé, tu me diras qu'avant la saison il y en a qui se sont blessés c'est vrai, mais là depuis on a trouvé des nouveaux rôles pour des nouveaux joueurs tout le monde a l'air en place, tout a l'air de bien se passer, moi jusqu'à ce que cette équipe-là me prouve qu'elle-même se tire dans le pied euh, à répétition je vais y aller avec elle jusqu'à la fin
1: je t'ai dit que j'allais défendre le cas des Cardinaux de l'Arizona et je vais défendre le cas des Cardinaux de l'Arizona. On a gagné des matchs grâce à notre attaque. On a gagné des matchs grâce à notre défense. On a gagné des matchs où tout roulait. On a gagné des matchs contre de bonnes équipes. On a donné des volets à des bonnes équipes. On a fait fi de la COVID en fin de semaine. On s'en est foutu. Le coach n'était pas là. Chandler Jones n'était pas là. Pas grave. Je pense qu'au moment où on se parle, les Cards de l'Arizona sont l'équipe euh, la mieux nantie de la NFL des deux côtés du ballon. Je pense que Kyler Murray est en mission. Euh, on, on parle plus assez de DeAndre Hopkins, Renaud. Euh, DeAndre Hopkins, je ne sais pas si c'est parce que il y a quelqu'un aujourd'hui, je pense que c'était pendant le show à Gonzo, il y a un auditeur sur la message texte qui nous disait qu'il euh, était peut-être un peu moins mis en valeur directement dans le système des Cards, mais DeAndre Hopkins, ce gars-là, des mains sûres, ce gars-là court des tracés exceptionnel. Ce gars-là est une couleuvre. comment il glisse lorsqu'il a le ballon. Euh, du côté des Cards, j'aime beaucoup la façon dont on joue. Ils n'ont pas seulement la meilleure fiche de la NFL. Je pense que c'est la meilleure équipe de la NFL.
0: Ben, écoute, c'est une très bonne équipe. Ça aurait pu être mon choix. Je pense qu'on peut s'en faire un, un consensus que Rams, Cards et Bills sont présentement dans une catégorie à part dans ah, la je, NFL. Je mettrais je
1: mettrai les Bucks. On peut mettre les packs. Quoi? Je mettrais les Box, moi.
0: Euh, les Buccaneers, oui, ben, euh, effectivement, les Buccaneers, euh, à la limite, certains diront les Packers là, qui pourraient entrer dans ce groupe-là, mais on parle vraiment d'un certain élite de la NFL. C'est ces équipes-là qu'on va voir jusqu'à la toute fin. Euh, Peut-être que d'autres équipes vont évidemment s'inviter au bal. Oui. On a parlé en, de long en large des Ravens tout à l'heure, euh, mais c'est toutes des équipes avec des chances légitimes. Euh, de gagner le Super Bowl, puis c'est des équipes qui, s'ils n'ont pas trop de blessés clés, qui se rajoutent, là, vont toutes être des éliminatoires.
1: On a Michael, sa messagerie texte, Renault qui dit que si les Cards restent en santé, c'est direction le Super Bowl. Euh, on a un fan, Jake des, des Browns, qui dit Je vais à Cleveland les voir euh, contre les Lions. Maudit que la saison s'annonce longue. Je suis un grand fan des Browns. Euh, et là, ça là, il y y en fallait pas plus, hein. Une victoire en prolongation contre les Pats à Foxborough. Et euh, on veut déjà la parade là, du côté des fans des euh, Cowboys. Mon cher Renaud, on a Mathieu, Dave, Max et Steve sur la messagerie texte. Des, tous des fans des Cowboys qui nous disent qu'on manque de respect <rire> envers les Cowboys. Qu'est-ce que tu leur répondrais?
0: que les fans des Cowboys manquent de respect envers tout le monde à peu près <rire> tout le temps, donc on peut le faire. <rire> c'est
1: short and sweet, j'aime ça. Je, je vais être honnête, on en a parlé il y a quelques semaines. Les deux, on ne le dit pas trop ah, je fort. Les adore. Mais ouais. on croit aux Cowboys. J'adore Mini Diggs, même si c'est interception ou rien dans son cas. Ouais. Euh, j'aime beaucoup Dak Prescott, mais je continue de croire que les Cowboys ont trouvé un moyen de faire le Cowboy, c'est-à-dire se tirer eux-mêmes dans le pied. C'est vraiment une bonne façon de parler des Cowboys. en plus, quand tu oui, parles. Hein? C'est pour elle. Là, je l'ai improvisée, mais elle était bonne. Euh, J'ai vraiment hâte de voir. En terminant, Renault en 30 secondes, un petit mot. Est-ce que les Bills font le travail ce soir face aux Titans?
0: Ah, oh, ben oui. Euh, moi, les Titans, c'est une des plus grandes déceptions de toute la ben, saison. Oui. Même si avant la saison, je ne les avais pas très haut en estime, ils sont en train de dégringoler vers le sommet de leur division parce qu'elle est tellement, <rire> tellement mauvaise. Mais c'est vraiment, il n'y a rien d'impressionnant avec cette équipe-là. La défense ne fait pas le travail. L'attaque n'est pas aussi spectaculaire que par le passé. Ça passe encore uniquement par Derrick Henry. Je parlais tantôt des Ravens qui semblaient avoir ajouté un petit quelque chose. Les Titans, on dirait que non, on a atteint le maximum de ce qu'on pouvait faire avec ce, ce groupe-là avec notamment Ryan Tannehill au poste de corps. Avec la défense, elle, elle est Complètement détruite. Mais j'ai l'impression que la, la, le départ de Arthur Smith pour, euh, pour Atlanta fait vraiment mal. Là. Je dois
1: te lever mon, mon chapeau sur celle-là. Renaud, c'est vrai que dès le début de la saison, tu me parlais des Titans comme une possible déception. Euh, et jusqu'à date, tu as vu juste, moi aussi je vois les, les Bills faire le travail ce soir. La seule façon que les Titans peuvent causer la surprise, c'est si on a droit à un match signature de Derek Henry, puis je parle pas d'un match de 120 verges, je parle d'un match auquel il nous a déjà montré qu'il est capable de le faire avec des 2-3 euh, coups de circuit comme porteur de ballon et au-dessus de 150 verges mais je le vois pas arriver. Victoire des Bills il, aussi de mon côté.
0: Il mène présentement, Derek Henry, la ligue pour les verges au sol par 150 verges. Il a pas encore joué son match de la semaine donc ça fou, va ouais. être intéressant. C'est fou.
1: Très hâte de voir ça. Renaud, je te remercie. On t'écoute dimanche Attitude Football sur nos zones et on se reparle jeudi. Salut Max.